0: Ekspressi salatoimikud Selle loo peategelane on Enn Saar. Ta on akadeemik, ta on tõravere observatooriumi astrofüüsik, kus jaane Einastoga avastas ta universumi kärjekujulise struktuuri, nii et astronoomide hulgas on ta tuntud kogu maailmas. Aga ta on ka spordimees. Ta on meistersportlane orienteerumisest, ta on mägi ja Ta on igavasti sporti teinud. et Kui ta noor mees oli, siis ta arutas koos sõpradega, et kui enam ükskord joosta ei saa, et siis küll elul enam ei ole mõtet. Aga nüüd on seisud sellised, et ta ei ole enam aastaid jooksnud. Ta ei, ole, ta ei saa isegi jalutada. Asja on selles, et tal ei ole tasakaal. Tal on see karm haigus ALS, mis muudab keha jõuetuks. Ja sellel ei ole ka mingisugust ravi. Nii et enne istub nüüd kodus, õues ei käi. Ta on küll optimistlik, ta irooniliselt titsitab oma olukorra üle ja ütleb, et on küll surmasuus, aga... Aga õnneks on selline hea aigus, et ei pea rabelema, et ennast päästa, sest no, lihtsalt ei ole võimalust, kuidas ennast päästa. Ja siis ütleb enne, et, et pole midagi, et ma olen varemgi olnud surmasuus. Ja siit tegelikult nagu see lugu hakkab, sest Enn räägib loo, kuidas ta juuli kuus 1974 oma sõpradega viiese gruppiga läks pamiiri mäestiku, et minna üles Leenini mäedippu. No siin võib nüüd ette kujutada, et undab tuul 40 meetrit sekundis ja öösel... Laskub temperatuur miinus 40 peale igatahes olud, mis meil soojas toas istudes no, tunduvad täiesti võimatud. Aga mehed läksid mõttega, et jõuda sinna tippu. Nad olid kõvasti eeltööd teinud, joonistanud maha igasugused skeeme ja plaane. Tallele ei olnud ju mingisugust gps ega, ega tehnilisi vidinaid. Üks ainuke Vene grupp oli seal käinud varem. Selle grupi liige Vladimir Šataev andis ennule oma kirjeldusi ja jooniseid ja joonistas need maha. Need olid niisugused sulepeaga ja pliiatsiga tehtud joonised, mis olid tal isegi seal mäeotsas kaasas ja nende järgida siis orienteerus. Seal oli siis peal, et kuhu panna telk ja, ja, ja kust kohas täpselt minna. Kõik oli neil klaar ja, ja ei saa kuidagi öelda, et, et nad selles minekusse kuidagi üleolevalt oleks suhtunud kuigi tõesti marsruut, mille nad valisid, oli karm ja, ja selle mööd, seda mööda oli läinud ainult üks grupp. Aga kuulake, mis ta ise selle kohta ütleb nüüd.
1: Et üks asi, mina küll alati kui mäe juurde läksin, siis ma pidasin üks juttu mäega maha ja Ja võtsin, et teresid, ma tulen nii ette, tulen et nõus ja umbes niimoodi. Aga see oli või Ja megi oli nõus küll.
0: Mägi, ja megi nõus. <laughs> 20. juulil jätsid siis teise Eesti grupiga võivasti. Neid oli seal kaks gruppi, Teine grupp läks Leenini mäe otsa lõunapoolsed nõlva pidi ja nemad läksid siis meida kagu nõlva. Ja see minek oli nii karm kujutame ette nüüd korraks. Alustasid 4000 meetri kõrguselt, kus oli liustik siis oli neil kaks ja horisontaalselt tõusu kaks ja pool Kalju sein läks peaaegu, et otsa püstis oli kaetud paksu jääga mida jääd nad ronisid niimoodi, et kaks meest olid oma vahel köiega ühendatud ja siis kolm meest olid oma vahel ühendatud, kahene ja kolmene selline köie täis Ja kui õhtu hakkas lähenema ja oli vaja ju öömajale jääda, siis võtsid nad oma kirkad, neil olid kirkad kaasas need olid niimoodi nagu suusakepid pandud ümber käe, paelaga olid need ümber käe. Nad ise olid seisid püstisel jää seinal ja raiusid siis kirkadega sinna seina sisse jää sisse niisuguse platsi, kuhu mahuks telk, mille saaks püsti panna. Siin Vene ajakirju Vakruuks Veta kirjutas kohe järgmisel aastal 75. aastal niisuguse värvika reportausi sellest minekust ja, ja kirjeldas, et, et see esimese löölse telgi koht oli meestel nii väike, et sinna mahtus ainult pool telki ära ja et mehed magasid istudes jalad üle, üle kuristiku ära rippu ja olid siis isegi kõiega seinakülge seotud. No enn ütleb selle peale, et see on nüüd, siin on fantaasiat rohkem kui, kui seda, mis tegelikult oli Aga no selge, et nii või naa, et olukord oli ikkagi üli karm. Järgmisel päeval ronivad jälle edasi. Õhtul kordub jälle sama, panevad jälle rajuvad telgi jaoks platsi, panevad selle püsti, siis ollakse kuskil 5 ja poole tuhande meetri peal pinnast Siis peavad need seal ühe gruppi liikma sünnipäeva, tõnu on saab 28 aastat vanaks, kõik on seal on telgis laud kaetud. Joovad seal teed ja, ja vaatavad, mis neil seal, seal kõrvale võtta on. Aga siis öösel hakkab sadama lund. Öösel hakkab lund sadama ja, ja sajavästi paksul lund ja ei lõpe ja lõpe. Kolm mööd ja päevas ajab lund. Ja mehed on siis seal telgis, edasi minna nad sellises lumesaivuses saa. Nad joovad seal ikka teed ja söövad ja ajavad juttu. Ja vahel, käib keegi telgist väljas ja ajab telgivalt lund maha, et, et päris, päris seal kokku ei vajuks. Ja 25. juulil siis lumesadu lõpeb, taevas läheb selgeks ja siniseks ja mehed saavad hakata edasi minema. Lähevad edasi veel ühe päeva ja veel ühe öö on nad, on nad laagris ja siis Kui jõuab kätte 27. juuli, siis on nad lõpetanud selle jääliustiku, nad on lõpetanud selle püstise seina, nad on ületanud ühe jääliustiku ja nad on jõudnud välja tipu kuplile, mis on niisugune suhteliselt lame ja kus enam nagu niisugust eluohtlikku turnimist ei ole. Nad on umbes 6800 meetri peale välja jõudnud. Ja, ja no, finis on käeulatuses. Finis ei ole mägede, taha, mägede taga, võiks siin kohal öelda. Et veel 200 või 300 meetrit on kõrgust võtta. No, maapinda minnes on see natuke pikem tee muidugi Tippise on merepinnast 7134. Lähevad mööda lauged maad. Noh, lund on küll kõvasti, lumi on peaaegu, põlvini ja astumine on raske, sest ikkagi, ikkagi siin on katsumusi selja, aga see, see järsu tõusu võtmine ei ole nalja asi, aga no kõigil terendab silmes see, et, et varsti veel samal päeval on nad tipus väljas, aga siis täiesti ootamatult juhtub niisugune asi, et hakkab mürin mürin eest poolt kõrgemalt meetrit üleval pool tekib mäeveru sisse sügav lõhe jää sisse ja see, see omakorda paneb liikvele lume ja paks valge kõrge lumine sein tormab meste suunas see sein paiskab nad maha virutab nad õhku matab enda alla ja selles mõllus ei saa keegi arugi mis nendega toimub Keegi ei ole varem kunagi olnud jäänud lume laviini alla. Nad ei tea, mis olukord see on, aga teoorias on nad tugevad. Selle kohta, selle kohta ütleb kohe N2 sõna, et kuidas peab ennast ülal pidama, kui oled laviini alla.
1: Asimsel, et kui see laviin tuleb alla, siis selle teed see kumi läheb soojaks ja, ja kui nii kui ta alla seisab ja, ja pall seisma, siis ta kõrmab pinni uuesti nii et, nii et kui sa ei ja omale siit õhu, 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 õhu koomaksest ei tee
0: ja siis siseb kõik äkki vaikseks ja olukord on järgmine En saar ripub köie otsas üle mäenuki poole. Enn on ise õnnelik, et kõis peab, ta arvab, et, et oho, et paarilised Eerike tõnu on, on suure pärased, et nad hoiavad teiselt poolt kõvasti kinni ja ta ronib mõõda seda nööri üles ta ronib üle selle nuki ta saab üles jaaks Sumeri, tema kaaslane, teise kõie otsas täpselt samamoodi ripub üle jäänuki alla Temaga on asjad hullemata on sellel slume möllus, lume ja jää möllus nii kõvasti kloppida saanud, et tal on kaks, mur, kaks ribi murtud ja ta jalad on saanud nii palju vigastusi, et ta ei suuda jalga tõsta. Aga ta suudab ennast mööda seda kõit siiski sinna mäe üle selle jää nuki vinnata. Ja siis nad hakkavad vaatama, et kus on ülejäänud mehed. Ennu kõi otsas peab olema... Kaks meest veel, Eerik ja Tõnu. Ja otsas peab olema priit. Nad vaatavad, kuhu kõis läheb, kõis kaob, jääb rakku lume alla. Nad hakkavad kaevama, enne ja ja kaevavad, nad jõuavad priiduni. Aga priit on surnud. Nad püüavad teda elustada, nad... jaak teeb kunstlikku ingamist, aga midagi ei aita. Nad panevad peegli suu juurde, peegel uduseks ei muutu siis nad vaatavad, kus on Eerik ja Tõnu Eeriku ja Tõnu kõis läheb samuti sinna sama jää lume alla kaevavad ja kaevad ja kaevad, aga Eerik ja Tõnu on nii sügavalt et nendega, nende nii ei ole võimalik jõuda siis matavad nad Priidu uuesti jää alla.
1: Eh, eh, no jah no mis ei lõiks olime olime, 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 olime oli me välja kaevanud ja siis maha matnud ja, ja no, XP, no, me olime ikka no, selge, et sa, et sa oled paigast täitsa ära, aga, aga, samal, aga, aga samal aga hulusti klopitud klopitu ja väsinud, eks ole nii, et, ma magasin et sellest õhtust. Ma väga ei mäleta, aga ma mida on mäletan ja see, kui siis vähemalt kahel korral, kui me seda seinameid ja alla tulime, et ma huulsin, kuidas poisid heikevad üle. No, eks ole. Et...
0: Nii, nad on jäänud ilma kolmest kaaslaseks, kolmest kaaslasest nad on jäänud ilma telgiste toidust. Neil on alles priimus ja apteeg. Ta on 6800 meetrit pinnast Nendest allpool on siis 2,5 km püstist jääseina, mille kohta on see eelmine krupp, kes siit kunagi tõusis, on öelnud, et siit laskuda ei ole võimalik. Siit laskumine on hullumeelsus, et oleks võimalik minna alla nii, et ületada ikkagi see Leenini mäe tipp ja siis teiselt poolt mäge on niisugune tavapärasem laskumise teekond, aga, aga enn jaake jaak ei saa minna sinna tippu sellepärast, et jaagu jalad on nii läbi, et nad ei põlvest lihtsalt ei tõuse, jalgi ei tõuse, nad ei saa minna kõrgemale. Midagi ülenud peavad minema siit samast alla. Mida nad teevad? Nad lõikavad, rajuvad läbi need kõied, mis ühendavad neid poistega, kes peavadki jääma siia lume hauda. Nad võtavad need kõiajupid, seovad nendest kahest kõiest siis kokku ühe, ühendavad ennast selle kõiega ja hakkavadki tulema. Jaak läheb ees, see käib niimoodi, et mäe küll ja sisse jää jäänael või, või siis kruvitakse niisugune korgitserimoodi. Gruvi ja selle külge pannakse siis karabiiniga kõis. Niimoodi, et Jaak siis laskub enne, enne on üleval pool, julgestab teda, kõis on kruviga seinaküljas. Siis kui Jaak on jõudnud siis kõievikuse võrra poole, siis ta lööb sinna oma korda naela või kruvib selle seina ja, ja enn siis laskub omakorda ja no, nii, ma, nii nad üks siis julgestavad ja lähevad nad on nad on muidugi täiesti läbi kogu sellest olukorrast et neil enam kaaslasi ei ole ja, ja end tõesti kuuleb aeg ajalt, kuidas poisid üleval mäeotsas neid hüiavad no mida nad hüiavad muidugi nad hüiavad, et kus te olete miks te meid ei oota Aga en no, enn mõistab, et tegelikult ei üüa seal ei enam keegi midagi. Nad laskuvad, kui hakkab öö peale tulema, siis nad kraabivad endale mäenõlval see paakunud lume sisse koopa. Seal on, seda on nüüd keeruline seletada siin niimoodi raadius, aga. Aga kui mäe külgedel on nagu sellised kontraforsid või keegi kujutavate kirikud, vaat, vanade kirikute külgedel on sellised kontraforsid, mis kindlustavad seinu, et niisugune, niisugune kaar, niisugune mäekaar, et tuul on puhunud selle, selle äärde lume padja ülevalt alla ja Ja selle paakunud lume sisse nad siis teevad koopa. Priimus on neid, neil olemas, nad sulatavad sellega lund ja, ja saavad vett juua ja, ja süüa, neil ei ole midagi. Ja, ja selleks, et midagi kii süüa, siis nad söövad apteegist, mis neil kaasas on, söövad tablette, tetrotsükliini ja analgiini ja mis nad seal krõpistavad. Lihtsalt, et midagi süüa. Pärast selgub, et sellest on neile ka kasusest... Kui palju tarvitada antibiootikume, siis tapab see kõhus mikro, mikrofloora ja, ja ei ole tühja kõhu tunnet, nii et sellest on neile abi. Tuleb uus päev, nad jälle laskuvad, ega nad ei mäletagi enam, mitu päeva nad õigumalast laskuvad, päevatööd lähevad nagu üht ritt, sest, sest laskumine on tõesti piinarikas eriti jaagul. Kes, kes siin ikka kas nüüd iga sammu peale aga tu, tunneb ikka väga tugevat valu, sest, sest ribid on sees ja, ja jalad on saanud kõvasti kolkida siis ühel õhtul kaevavad, tahavad jälle hakata koobast kaevama, aga see, see lume padi, mida alla pole minna, seda väiksemaks jääb seda õhemaks jääb Ja ei olegi enam võimalik koobast kaevatada. Nad kaevad, äh, kraabivad lihtsalt väikesel lohu ja, ja istuvad lume sees. Ja, ja siis ei julgenud võtta ka enam saapad jalast ära. Nad tavaliselt võtsid telgis ja, ja seal varasemates lume koobastes võtsid ööseks saapad jalast ära. Et siis äh, panid saapad seljakotti ja või tähendab jalad seljakoti sisse ja, 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 ja magamiskoti siis, et jalad oleks soojad, aga kui nad nüüd on seal selles väikses lumehanges järsu seina peal kõiega öösel selja seinakülles kinni, siis nad ei julge enam saapad jalast ära mõtte mõtlevad, et kui saapad nüüd alla lendavad, siis nad siit enam küll kindlasti alla ei lähe aga saab seegi öö mööda ja, ja nad jõuavadki alla, nad jõuavad sinna liustikule, kus nad siis 20. alustavad ja nad on all käed on paistes ennul on käed paistes sellepärast, et et seda metallist karabiini kogu aeg lahti kruvidis alati, kui nad seda sinna seinakülge kruvisid selle karabiiniga oli niisugune lugu, et, et suure külmaga jäätus lihtsalt kinni see on üks vint, mida tuleb keerata ja see vint enam ei toiminud ja siis ta võttis alati kindad käest ära ja oma käes kätte soojusega soojendas selle lahti ja, ja käed olid sellest nüüd nii üles paistetanud, et need olid nagu kummipallid, nad ei tundnud enam ei, ei kuuma ega külma ja sellest viimasest korrast, kui nad saapad jalast ära ei võtnud, siis külmetasid jalad nii, nii ära et see oli valu. Mis neil oli viimasel päeval, kui nad mäest tulid Nii, sellises olukorras jõuavad nad siis alle liukstikule, nad mäletavad, et nad on kuskile sinna esimesel päeval jätnud ühe toidukotti, kus sees on veidi suitsu vorsti. Ja siis nad hakkavad seda toidukotti otsima. Nad näevad küll punast raketti, mis, mis läheduses õhku lendab, taevasse lendab. Aga nad trambivad oma toidu toidukoti poole ja nad ei suudagi mõista, mis asi rakett selline on, et tegelikult olid sõbrad tulnud neid juba otsima see teine rühm, kes läks mööda teistmast ruuti, see oli juba alla jõudnud ja, ja tuli nüüd otsima, et kuhu, kuhu sõbrad kadunud on, sest kontroll aeg oli juba ületatud, millal nad pidid all kokku saama nii sõbrad lasevad oma punasid rakette aga meie poisid trambivad ikka oma suitsuorsti koti poole ja siis läheb ikka aega aega enne kui nad aduvad et nii et, ometigi, et need raketid tähendavad ju seda et meile on tuldud järele meid otsitakse siis nad saavad kokku ja päris paaslaagri on sealt liustikult veel päris pikalt minemist, aga, aga nad saavad sellega ka hakkama ja jõuavadki siis paaslaagrisse, kus siis tuleb neile järele helikopter ja et nad saaksid arsti juurde ja, ja saaksid sealt minema helikopteriga juhtub veel Sada jama, seal on helikopter jõuab küll kohale, aga siis selgub, et tal on akut tühjad ja ei saa enam õhku tõusta ja siis minnakse kohaliku linna uusi akusid võtsima või siis teine variant, et, et keegi tooks kohale helikopteri käima löömise vända, kui ütlete, et helikopteri käima löömise vända, ka niisugune asja on olemas. Ja aga et vända otsimine ja akude otsimine võtab kaua aega ja siis nad on seal, seal baaslaagris ja arutavad seal kohalikega igasuguseid variante, et, et kuidas see asi edasi nüüd võib minna. Ja muuses samal ajal, samadel päevadel on selle sama Leenini mäe tipu teisel küljel, tegelikult üsna tipu lähedal kaheksa vene naist Kes on kõik nende ja meie meeste ka, ka head tuttavad, nad on läinud samuti seda tippu seal vallutama, aga jäänud ka lume tormi ja nemad ei suuda öö, enam telke püsti panna, ja nad ei suuda ka lume koopaid kaevata. Nendel on raadio saatja ja, ja, ja see on täiesti masendav, mis suguseid teateid annavad need viimased teated tulevad ikka täitsa juba siis kui osa nende gruppiliikmetest on surnud need oli kaheksa ja nad kõik külmuvadki sinna otsa ära viimased on sellised, et viimased ellu jäänud nutavad ja paluvad andeks et nad ei suuda oma ülesanet täita ja et nad seal üle ära kustuvad nii Muidugi niisugustest asjadest tollal ei kirjutanud ükski ajaleht. Niisugust asja ei saanud olla võimalik, et, et Nõukogude liidus nüüd alpinistid kaheksa liikmeline grupp kõik saavad üleval surma või siis ka siis meie meestest viiesest gruppist kolm jääb üles. Lehtselsti kirjutanud, aga uudis levis, levis ikka niimoodi suust suhu ja jõudis ka juba Eestisse, nii et kui meie mehed olid veel seal ootasid, ma ei tea, kas nad siis ootasid veel helikopterit või olid nad juba kuskil meedikute juurde viidud, tähes Eestis juba teati, et Leenini mäedipul on juhtunud kohutav tragöödia ja kaheksa naist on ära külmunud ja, ja ka viis Eesti meest, et selline eksitav info jõudis siia, et viis Eesti meest on ka surma saanud ja Eestis pidasid alpinistid siin juba mälestusõhtud istuti koos ja, ja mõeldi viie Eesti alpinisti peale ja ka ennu naine oli, oli koos nendega Ja jõudis masenduses tagasi koju tõraverre. Ja siis, kui ta koju oli jõudnud, siis tuli talle Telegram ennult. Enn ise ütleb, et see on, kõige, <laughs> see on kõige lühem Telegram, kõige lühem teade, mida ta kunagi on Telegrammiga saatnud. Ja see koosnes kolmest sõnast ja, ja see kõnas nii, et ma olen elus. Aga jah, nüüd istub en oma kodust kõra ja, ja mõtleb, et, et siis ei vähemalt oma elu eest võidelda praegu ei ole selleks enam mingit võimalust huvitav on kuulata muidugi ennu mõtteid selle kohta, kuidas ta kuidas ta iseloomustab oma harrastuse, mida ta elu jooksul nagu tähtsaks pidas, seda orienteerumist ja alpinismi ja kui eri, erinevad need asjad tegelikult on. Kuuleme, mis ta selle kohta ütleb.
1: Põnev koht, põnev koht oli siis orienteerumine ja alpinismi need on, need on sellest ka erinevad asjad. selles mõttes, et orienteerumine kasvatab sinud hundimoraali, et seal on iga üks, iga ühe vastuks ole. Aga alpinism on see, mis kasvatab sinust seda usaldust inimese vastu, sest seal noh, seal on see, et et, et et sa annad oma elu selle mehe kätte, kes on ööri teises otsus, saanud ja tema elu, ja, et on siuksed, erinevad kogemus kõik.
0: Muidugi enn on oma loomult misugune optimist ja, ja villase viskaja ja, ja, ja mis tal seal kodus nüüd teha on, eks ta loeb Palju raamatuid ta on tõsin kirjandussõber ja ta naudib. Ta oskab nautida head teksti. Ta oskab, ta valibki omale raamatuid ja lugemist tihti peale stiili ja niisuguse nõtke teksti järgi, ja ta, ta hindab head tõlget. Ja, ja tema üks lemmikuid on Terry Pratchett vana Briti ironik ja kes ei võta ka kunagi asju liiga tõsiselt ja viskab kõige üle nalja. Siis, siis loeb vengi neid raamatud uuesti üle. Terve riiulideis on ta neid ta loeb neid enamasti originaalis ja see hoiab akadeemikul pea püsti. Vaatamata diagnoosile, mis ta nüüd juba neli aastat tagasi sai.
1: Aga sellist tunnet ei ole kunagi mäeotsas olnud üks kuradi pärast, ma siia pidin tulema? Ei. Ei. Mäeotsas? Ei.
0: No Selline lugu siis enn saarest, akadeemikust, kes nooruses ronis mööda kõrgeid tippe ja tegi niisuguseid hullusi, mida tänapäeval või meie sõgused vähemalt nagu ette ei kujutaks. Soovime ennule vastupidamist ja, ja utsitame, utsitame neid, kelle, teha, kelle töö on võidelda aigustega ja mõelda välja ja teha medikament. Et töötatakse kiiresti välja ravim, mis ei päästaks.
1: Expressi
0: toimikud!